0: Lassen Sie uns die Ketzer zur Wahrheit führen, die nicht glauben, dass Jesus der Christus ist. 1. Johannes 5 1 bis 12 Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren, und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt, und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus, nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut, und der Geist ist. Es, der das bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Denn drei sind, die das bezeugen, der Geist und das Wasser und das Blut, und die drei stimmen überein. Wenn wir der Menschen Zeugnis annehmen, so ist Gottes Zeugnis doch größer, denn das ist Gottes Zeugnis dass er Zeugnis gegeben hat von seinem Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner, denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat der hat das Leben nicht. Heute möchte ich, basierend auf 1. Johannes, Kapitel 5, von der von Gott gegebenen Wahrheit der Errettung Zeugnis tragen sowie über die Ketzer unter christlichen Führern in diesem Zeitalter aussagen. Die Ketzer, die im heutigen Christentum weilen, glauben nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist, das Gott uns gegeben hat. Sie kennen also nicht den Grund, warum der Herr gesagt hat, dass man nur dann in das Himmelreich eintreten und Gott den Vater sehen kann, wenn man aus Wasser und Geist wiedergeboren ist (Johannes 3,5). Obwohl uns der Herr durch die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist gerettet hat, glauben heutige christliche Ketzer nicht an diese von Gott gegebene Wahrheit des Wassers und des Geistes. Es ist, weil sie gemäß ihrer eigenen Gedanken an Gott glauben. Im Gegensatz zu der Wahrheit, dass Gott uns ein für allemal durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet hat, dass sie sich in Ketzer verwandelt haben. Die Bibel macht deutlich, dass jeder, der nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, ein Ketzer ist. Das ist das Thema, das ich heute ansprechen möchte. Sie müssen glauben, dass Jesus der Christus ist. 1. Johannes 5 zu 1 sagt, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Was bedeutet diese Passage wirklich? Wie Sie sehr wohl wissen, bedeutet das Wort, Christus, hier, der Gesalbte. Wer wurde im Zeitalter des Alten Testaments gesalbt? In den Tagen des Alten Testaments waren es Könige, Propheten und Priester, die jeweils auf ihrem Kopf gesalbt wurden, wenn sie in ihre Ämter geweiht wurden. Mit anderen Worten, als Gott die hohe Priester, Könige oder Propheten ernannte, tat er dies, indem ihre Köpfe gesalbt wurden. In der Regel hat derjenige, der von Gott befohlen wurde, jemanden in eines dieser Ämter zu ernennen, Öl in ein Horn gegeben und es auf den Kopf des Ernannten gegossen. Jesus ist der eine, der als der König der Könige, der Prophet, der die Wahrheit brachte, und der Hohepriester gesalbt wurde, der für alle Sünden der Menschheit Sühne schaffte. Er kam mit dem Heiligen Geist gesalbt auf diese Erde, Jesaja 61, 1, Apostelgeschichte 10 Uhr und 38 Minuten, und hat uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet. Deshalb wurde gesagt, dass jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, von Gott geboren ist. Dies bedeutet, dass Jesus Christus mit den drei Ämtern König, Priester und Prophet auf diese Erde kam und wirkte, um uns von den Sünden der Welt zu retten. Mit anderen Worten, der Herr sagt, dass er unsere Sünden ein für allemal mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht hat und unser Retter geworden ist. Kurz gesagt, Jesus ist unser wahrer Prophet, wahrer König und wahrer Hohepriester. Er ist unser Gott der dieses Universum gemacht und all seine Herrscharen erschaffen hat. Es gibt nichts in diesem Universum, das nicht von Jesus, unserem Retter, gemacht wurde. Jesus Christus ist unser Prophet, der alles weiß, was kommen wird, und er hat uns als der König der Könige und der Ruhepriester des Himmelreichs von den Sünden der Welt gerettet. Deshalb sind wir jetzt ein für allemal von all unseren Sünden durch Glauben gerettet dass Jesus unser Christus ist. Das Evangelium aus Wasser und Geist erklärt klar die Wahrheit der Errettung. Da Jesus Christus unser wahrer König und Hohepriester ist, hat er jedem, der sich danach sehnt, gerettet zu werden, die reale Wahrheit der Errettung verkündet, die im Evangelium aus Wasser und Geist offenbart wird. Da Jesus den Himmel und die Erde erschaffen hat, dem Menschen gemacht hat und über alles regiert, was er gemacht hat, ist der hier unser König. Da Jesus unser König und jedermanns König ist, regiert er diese Welt als der König der Könige. Es ist, weil Jesus König ist, dass er das Universum regelt, alles befiehlt, seinem Willen zu gehorchen, und über die Geschichte der Menschheit auch regiert. Jesus ist auch der Hohepriester des Himmelreichs. Nach dem Willen Gottes, seines Vaters kam Jesus Christus mit dem Amt des Hohlpriesters des Himmelreichs auf diese Erde und trug alle unsere Sünden ein für allemal auf seinem Leib, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde. Jesus hat das Werk der Errettung der Menschheit von allen Sünden durch das Evangelium aus Wasser und Geist vollendet. Wir müssen glauben, dass Jesus Christus der Retter ist der sich selbst erniedrigte und verkörpert im Fleisch des Menschen auf diese Erde kam, um uns von allen Sünden der Welt zu retten. Um die Sünden der Menschheit auszulöschen, wurde Jesus Christus der Hohepriester des Himmels getauft, und indem er diese Sünden der menschlichen Rasse auf seinen Leib nahm und seinen Leib Gott dem Vater als unsere Sühne darbrachte, hat er uns von allen Sünden der Welt ein für allemal gerettet. Deshalb sagt die Bibel, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Dies bedeutet, dass, da Jesus tatsächlich unser Christus ist, diejenigen, die an ihn als den Christus glauben, von Gott geboren sind, aber diejenigen, die nicht an Jesus als den Christus glauben, nicht von Gott geboren sind. Jesus Christus hat die Ämter des Königs, des Propheten und des Hohlpriesters übernommen, und indem er diese drei Ämter zur Vollkommenheit erfüllte, hat er sie und mich ein für allemal von allen Sünden der Welt gerettet und ist unser wahrer Retter geworden. Er hat ihre und meine Sünden auf sich genommen, die Verurteilung unserer Sünden getragen und uns vollkommen von den Sünden der Welt gerettet. Ob wir wahre Erlösung empfangen oder nicht, hängt davon ab, ob wir mit unserem Herzen an diese Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist glauben oder nicht. Diejenigen, die jetzt so an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, sind Gottes Kinder, die von Gott wiedergeboren wurden. Gerade jetzt möchte Gott, dass sie daran glauben, wie sein Sohn Jesus Christus sie von den Sünden der Menschheit gerettet hat. Wer wiedergeboren werden möchte, muss glauben, dass Jesus der Christus ist. All diejenigen, die glauben, dass Jesus der Christus ist, sind von Gott geboren. Aber all diejenigen, die nicht glauben, dass Jesus der Christus ist, sind nicht von Gott geboren. Damit wir von Gott wiedergeboren werden, müssen wir mit unseren Herzen an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Als Nachkommen von Adam geboren, ob wir immer noch als Sünder unter dem Fluch des Gesetzes bleiben oder gerechte, wiedergeborene Menschen durch Gott werden, indem wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, wird von diesem Glauben bestimmt. Mit anderen Worten, ob unser Glaube korrekt ist oder nicht, wird davon bestimmt, ob wir glauben, dass Jesus der Christus ist oder nicht. Diejenigen, die glauben, dass Jesus der Christus ist, sind von Gott geboren und deshalb sind sie Gottes Volk. Im Gegensatz dazu sind diejenigen, die nicht glauben, dass Jesus der Christus ist, Ketzer, nicht Gottes Volk. Auch wenn heute jeder Christ bekennt, an Jesus als den Retter zu glauben, sind all diejenigen, die nicht glauben, dass Jesus der Christus ist, Ketzer. Deshalb heißt es in 1. Johannes 5 zu 1, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Ob sie also an Jesus korrekt glauben oder nicht, hängt davon ab, ob sie glauben, dass Jesus der Christus ist oder nicht. Dies lässt sich zu folgender Frage zusammenfassen, glauben sie wirklich, dass Jesus sie durch die Erfüllung all dieser drei Ämter von den Sünden der Welt und der Verurteilung aller Sünden gerettet hat? Diejenigen, die an diese Wahrheit glauben, sind Gottes Volk, denn sie sind von Gott geboren, aber diejenigen, die nicht glauben, dass Jesus der Christus ist, sind nicht Gottes Volk, sondern Ketzer. Viele Christen sind zu Ketzern anstatt zu Gottes Volk geworden, gerade weil sie nicht glauben, dass Jesus der Christus ist, obwohl sie sagen, dass sie an Jesus glauben. Dass diese Christen nicht glauben, dass Jesus der Christus ist, bedeutet, dass sie nicht an die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist glauben. Das heißt, sie glauben nicht, dass Jesus uns von all unseren Sünden gerettet hat, indem er verkörpert im Fleisch durch den Leib der Jungfrau Maria auf diese Erde gekommen ist, unsere Sünden auf sich nahm, indem er sich im Alter von 30 Jahren von Johannes dem Täufer taufen ließ, die Sünden der Welt zum Kreuz trug und sein Blut zum Tode vergoß. und wieder von den Toten auferstanden ist. Daher sind diejenigen die nicht glauben, dass Jesus der Christus ist, diejenigen, die nicht wissen, dass er uns von Sünde gerettet hat, indem er diese drei Ämter zur Vollkommenheit erfüllt hat. Solche Menschen sind Ketzer in Gottes Augen. Denken Sie, dass Ketzer in ihrem äußeren Erscheinungsbild eigenartig sind? Nein, sie haben keine Hörner auf ihren Köpfen oder drei Augen. Wie können wir dann Ketzer erkennen? Sie können erkannt werden, indem man Christen betrachtet, um zu sehen, ob sie glauben, dass Jesus der Christus ist oder nicht. Mit anderen Worten, wer nicht glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist ein Ketzer vor Gott. Deshalb sagte der Apostel Johannes, dass all diejenigen, die nicht glauben, dass Jesus der Christus ist, Ketzer sind. Zu glauben, dass Jesus der Christus ist, ist zu glauben, dass Jesus, Gott selbst, im Fleisch verkörpert als der Retter auf diese Erde kam, alle Sünden der Menschheit trug, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, gekreuzigt wurde und sein Blut am Kreuz vergoss, wieder von den Toten auferstand und dadurch alle Gerechtigkeit Gottes erfüllt hat und uns von all unseren Sünden, Flüchen und der Verurteilung unserer Sünden gerettet hat. Diejenigen, die glauben, dass Jesus der Christus ist, sind von Gott geboren und deshalb zu Gottes Volk geworden. Aber diejenigen, die nicht so glauben, sind in Gottes Augen verfluchte Ketzer. Deshalb müssen wir erkennen und glauben, dass Jesus der Christus ist. Ich glaube, dass Jesus der Christus ist. Was ist dann mit Ihnen? Glauben Sie auch so? Auch wenn Sie an Jesus glauben, müssen Sie glauben, dass er der Christus ist. Jesus Christus ist unser Retter, der mit den drei Ämtern König Prophet und Hohepriester zu uns kam und alles gemäß diesen Ämter erfüllte. Die heutige Schriftpassage lehrt uns, dass jeder, der an diese Wahrheit glaubt, ein echter Christ ist. Auch jetzt lehrt uns Jesus alles durch das geschriebene Wort Gottes. Jesus ist unser wahrer Prophet, stimmen Sie nicht zu? Er lehrt uns alles über das Evangelium aus Wasser und Geist indem er von Johannes dem Täufer als Hohepriester und unser König getauft wurde, nahm Jesus alle unsere Sünden der Welt ein für allemal auf sich und indem er gekreuzigt wurde, trug er die Verurteilung der Sünde mit seinem Blut vergießen. Er ist der Retter, der uns so ein für allemal von den Sünden dieser Welt gerettet hat. Die Frage hier ist, ob sie wirklich glauben, dass Jesus der Christus ist oder nicht. Erkennen Sie dass Jesus der Christus ist? Und glauben Sie, dass Jesus tatsächlich der Christus ist? Wenn jemand nicht glaubt, dass Jesus der Christus ist, obwohl er an ihn als seinen Retter glaubt, ist er ein Sünder, der noch nicht wiedergeboren wurde. Wenn solche Menschen weiterhin an ihrem fehlerhaften Glauben festhalten, dann werden sie von Gott für ihre Sünden verurteilt werden und als Ketzer entehrt. Das ist richtig. Aus diesem Grund müssen wir erkennen, dass unser Herr die drei Ämter des Christus erfüllt hat und so müssen wir von allen Sünden gerettet werden, indem wir gemäß diesem Wissen genauso glauben, wie es ist. Trotzdem glauben Menschen an Jesus, der dieser Christus ist, nur als den Erlöser. Aber wir sollten nicht wie sie glauben. Stattdessen müssen wir wahrheitsgemäß glauben, dass Jesus der Retter ist, der all unsere Sünden ausgelöscht hat. Aber bevor wir glauben, müssen wir richtig erkennen, wie Jesus uns von Sünde gerettet hat und durch welche Methode er uns von den Sünden der Welt befreit hat. Wir müssen das Evangelium aus Wasser und Geist, die Wahrheit der Erlösung, richtig verstehen und dann glauben, dass Jesus der Christus ist, basierend auf diesem Wissen. Wir alle müssen erkennen und glauben, dass der Herr auf diese Erde im Fleisch verkörpert geboren wurde von Johannes dem Täufer im Alter von 30 Jahren getauft wurde, um unsere Sünden auf sich zu nehmen, zu Tode gekreuzigt wurde, von den Toten auferstanden ist und uns dadurch ein für allemal gerettet und uns ewiges Leben gegeben hat. Wenn wir dies verstehen und daran glauben, dann sind wir diejenigen, die an die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist glauben, von der die Bibel spricht. Wir halten Gottes Gebote indem wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. So sagte der Apostel Johannes, wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Weil Jesus der Sohn Gottes ist, liebt jeder, der ihn liebt, das heißt, jeder, der Gott den Vater liebt, die anderen Wiedergeborenen heiligen. Wir lieben Gott den Vater, tun wir das nicht alle? Dann bedeutet die Tatsache, dass wir Gott den Vater lieben, dass wir seinen Sohn lieben, das heißt Jesus Christus, unseren Retter, der uns von den Sünden der Welt gerettet hat. Deshalb gehorchen wir dem Wort Jesu Christi, glauben daran und folgen ihm. Und der Herr sprach zu seinen Jüngern: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt, Johannes 13, 34-35. Dies ist nur eine Selbstverständlichkeit, aber ich sage dies erneut, weil es so viele Ketzer gibt. So sagte der Apostel Johannes, daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Johannes sprach hier von Gottes Geboten, und diese Gebote laufen im Wesentlichen auf die Forderung hinaus, dass wir einander lieben. Für uns, einander zu lieben, so wie der Herr uns geliebt hat, Mitgefühl für die Seelen zu haben, die die Vergebung der Sünden nicht empfangen haben, und sie zu lieben, dem Herrn im Licht zu lieben, einander zu lieben und zu schätzen wie die Gerechtigkeit, aufrichtig einander kümmern, andere niemals aus tiefsten Herzen zu hassen oder gegeneinander ankämpfen, diese sind, was es bedeutet, Gottes Gebote zu halten. Gott sagte hier, dass es ist, wenn wir seine Gebote halten, dass wir wissen, dass wir seine Kinder lieben. Dies bedeutet, dass, wenn wir Gott wirklich lieben, wir dann auch seine Kinder lieben und seine Gebote halten sollten. Alle Gebote Gottes laufen auf Liebe hinaus. Die heutige Schriftpassage sagt hier, dass für uns Gott zu lieben bedeutet, seine Gebote zu halten. Es heißt auch, dass Gottes Gebote nicht schwer sind. Der Grund, warum Gottes Gebote für uns nicht schwer sind, liegt darin, weil er uns zuerst geliebt und uns vollkommen von allen Sünden gerettet hat und weil er diese Liebe zur Erlösung in unsere Herzen gegeben hat. Gott hat uns geboten, einander zu lieben, aber wenn wir dieses Gebot nur legalistisch betrachten, dann kann es tatsächlich extrem schwer sein. Das liegt daran, weil wir unfähig einander so zu lieben sind, wie wir unseren eigenen Körper lieben. So sind wir in unserer fleischlichen Natur. Und deshalb sind Gottes Gebote zu schwer für diejenigen, die noch nicht wiedergeboren sind. Für diejenigen jedoch, die die Vergebung der Sünden in ihren Herzen empfangen haben, indem sie Jesus Christus als den Erlöser, der durch das Wasser, das Blut und den Geist gekommen ist, erkannt und an ihn geglaubt haben, ist es nicht so schwer, einander zu lieben. Warum? Weil der Heilige Geist jetzt in ihren Herzen wohnt. Für die Gerechten ist es tatsächlich schwieriger, nicht einander zu lieben. Es ist tatsächlich weitaus leichter für sie, einander zu lieben, als sich nicht zu lieben. Wenn die Gerechten einander lieben und wertschätzen, sind sie wirklich fröhlich, friedvoll und in der Fülle des Geistes. Das ist richtig. Es ist für die Gerechten nur eine Selbstverständlichkeit, einander zu lieben. Tatsächlich ist es für die Gerechten nur natürlich, einander in ihrem Leben zu lieben. Für die Gerechten ist es schwerer zu hassen als zu lieben, und es ist sehr leicht für sie, einander wertzuschätzen. Dies gilt sowohl für sie als auch mich, die wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Der Grund dafür ist, weil der Heilige Geist in ihrem und meinem Herzen wohnt. Die Gerechten sind aufgrund des Innewohnens des Heiligen Geistes fähig zu lieben. Ohne den Heiligen Geist können auch die Gerechten niemanden lieben. Unser Herr sagte uns, dass wir einander und sogar unsere Feinde lieben sollten, und er sagte dies weil er all unsere Sünden mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht hat, die Verurteilung unserer Sünden an unserer Stelle trug, uns von den Sünden der Welt rettete, uns zu Gottes Kindern machte und uns die Gabe des Heiligen Geistes in unsere Herzen gab. Es ist, weil der Geist Gottes, die Quelle der Liebe, in unseren Herzen wohnt, dass wir in der Lage sind, seine Gebote zu halten. Wenn wir nicht Gottes Kinder durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist geworden wären, wären sie und ich niemals in der Lage gewesen, Gottes Gebote zu halten. Hätte uns der Herr aufgetragen, einander in fleischlicher Hinsicht zu lieben und unsere Nächsten so zu schätzen, wie wir unseren eigenen Körper schätzen, dann hätten wir das nicht erreichen können. Wie sollen sie und ich einander lieben? Wie können wir einander wertschätzen? Wir sind solche, die ohne den Heiligen Geist niemals einander lieben noch wertschätzen können. Verstehen Sie alle dieses Wort? Es ist, weil der Heilige Geist in unseren Herzen ist, dass wir alles verstehen können. Meine Glaubensgenossen, aus der heutigen Schriftpassage können wir erkennen, dass der Apostel Johannes auch das gleiche Herz wie unseres hatte, dass er auch von allen Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist wie wir gerettet wurde und dass er auch das gleiche Evangelium predigte und die gleichen Predigten hielt. Wir können das Herz und den Glauben des Apostels Johannes genau deshalb verstehen, weil wir auch das Evangelium aus Wasser und Geist in unseren Herzen haben. Diejenigen, die an das Evangelium die Wasser und Geist glauben, können den Strom der Welt überwinden. Andeutend, dass Gott uns von Sünde gerettet hat, sagte der Apostel Johannes das folgende in Vers 4, denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt, und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Dies bedeutet, dass diejenigen, die von Gott geboren sind, die Welt überwinden können, aber diejenigen, die die nicht von Gott geboren sind, können die Welt nicht überwinden. Was bedeutet es, wenn wenn es hier heißt, denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt? Wie können wir wissen, ob wir von Gott geboren sind oder nicht? Diejenigen, die von Gott geboren sind, beziehen sich auf diejenigen, die aus Wasser und Geist wiedergeboren sind. Dies bedeutet dann, dass die Wiedergeborenen die Welt überwinden können und die Tatsache, dass wir die Wiedergeborenen die Welt überwinden können, bedeutet, dass wir die Sitten und Bräuche dieser Welt durch Glauben überwinden können. Vor nicht allzu langer Zeit hat die südkoreanische Regierung eine Gesetz zur Verlegung des Verwaltungssitzes nach Gongjordur, einer Stadt in der Provinz Süd, Chungchenung in der Zentralregion, vorgelegt. Obwohl dieses Gesetz von der Nationalversammlung verabschiedet wurde, wurde es vor dem Verfassungsgericht als verfassungswidrig angefochten. Ausgehend von der Vorstellung, dass es Gewohnheitsrecht sei, dass die Hauptstadt Südkoreas Seoul sei, entschieden die Richter am Verfassungsgericht, dass es verfassungswidrig sei, die Verwaltungshauptstadt in eine andere Stadt zu verlegen. Die Grundlage dieses Urteils war folgende, es gibt Traditionen und Bräuche in jeder Nation, die Hauptstadt von Südkorea ist Seoul und jeder in dieser Welt erkennt dies auch an. Die Verlegung der Hauptstadt in eine andere Stadt wird auch für die Nation sehr kostspielig sein. Da die Verlegung unter die übliche Verfassung Koreas fällt, hätte das Hauptstadtumzuggesetz außerdem eine Volksabstimmung unterzogen werden müssen, um das erforderliche Verfahren zur Änderung der Verfassung einzuhalten, aber der Gesetzgeber hat dies nicht getan und daher ist es verfassungswidrig. Also entschied das Verwaltungsgericht gegen die Regierung und erklärte das Gesetz für verfassungswidrig. Infolgedessen konnte die Regierung am Ende die Hauptstadt nicht an ihren geplanten Standort in die Provinz Südchungchung verlegen. So wird Seoul immer noch die Hauptstadt von Südkorea genannt. In Israel ist Jerusalem die Hauptstadt. Jerusalem ist die ewige Hauptstadt Israels. Die Hauptstadt der Vereinigten Staaten ist Washington, D.C. Obwohl es neben Washington, D.C. noch viele andere berühmte Städte in den USA gibt, ist sie immer noch die Hauptstadt. Wie jede Nation solche traditionellen Bräuche hat, ist es also schwer, sie zu ändern. Auch in Familien gibt es Gebräuche, die eingehalten werden sollten. Kinder sollten ihren Eltern gehorchen und sie ehren. Die menschliche Gesellschaft wird auf Grundlage solcher Bräuche aufrechterhalten. Von Bräuchen, die menschliche Beziehungen regeln, bis hin zu kulturellen und religiösen Bräuchen gibt es viele soziale Normen in dieser Welt, die durch Konventionen gebildet werden. Man kann sich solchen Bräuchen nicht widersetzen und erwarten, harmonisch mit den anderen Mitgliedern der Gesellschaft zu leben. Die Bibel sagt jedoch, denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Dies bedeutet, dass der Wiedergeborene durch Glauben solche Traditionen, gesellschaftlichen Trends und Bräuche ändern, regeln und überwinden kann. Mit anderen Worten, diejenigen, die von Gott geboren sind, triumphieren über solche Gebräuche der Welt. Weil die Hauptstadt Korea historisch gesehen seit langem Soul ist, sagen die Menschen, dass diese Hauptstadt niemals verändert werden kann. Aber wenn Gott nicht zufrieden ist, gehorchen die wiedergeborenen Menschen des Glaubens einem solchen Brauch nicht, ganz gleich, was sie verlieren mögen. Deshalb hat Gott gesagt, dass diejenigen, die von ihm geboren sind, die Welt überwinden. Wir überwinden die Welt und ihre Bräuche durch unseren Glauben an die Gerechtigkeit Gottes. Um dem Willen Gottes zu folgen, verwickeln wir uns manchmal in einen gerechten Kampf gegen andere. Aber dies bedeutet nicht, dass wir die Wiedergeborenen mit den Fäusten kämpfen. Die gerechten Gläubigen sind gottgemäß seinem Wunsch gehorsam. Hier in der vorherigen Passage wird gesagt, dass diejenigen, die glauben, dass Jesus der Christus ist, die Gebote halten und einander lieben. Wahre Liebe gilt Gott. Wenn wir nur weltlichen Bräuchen folgen, können wir Gottes Gebot, einander zu lieben, nicht halten. Wenn sich die Menschen der Welt gegen Gott stellen, können die Gerechten sie nicht unendlich lieben. Darüber hinaus, obwohl die Gerechten aus Mitgefühl für sie beten und sie von Herzen lieben, können die Gerechten sie nicht länger lieben, wenn sie die Gerechtigkeit Gottes weiterhin ablehnen und sich ihr widersetzen. Johannes sagte damals in der heutigen Schriftpassage, was ist der Glaube, der die Welt überwindet? Es ist unser Glaube. Es ist unser Glaube, der sogar die Konventionen der Welt überwindet. Die Menschen der Welt können ihre Bräuche nicht überwinden. Wie könnten sie? Diejenigen, die zu dieser Welt gehören, können die Normen, die zwischen Familienmitgliedern eingehalten werden müssen, nicht brechen. Heutzutage ist die Familiennorm erheblich geschwächt, aber als ich jung war, hatte sie einen mächtigen Einfluss. In Korea war es üblich, dass ein Sohn tat, was immer seine Eltern ihm sagten, wenn sie ihm sagten, er solle ein Doktor werden, musste er Doktor werden, wenn sie ihm sagten, er solle Lehrer werden, musste er Lehrer werden, und wenn ihm gesagt wurde, er solle ein Mädchen heiraten, dann musste er sie heiraten. Sobald jemand jedoch durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren ist, ist er in der Lage, sogar gegen den Willen seiner Eltern des Fleisches zu handeln. Die wiedergeborenen Kinder, wenn ihre Eltern sich gegen Gott stellen oder sein Werk behindern, können dem Willen ihrer Eltern nicht zustimmen, und deshalb müssen sie sich weigern, ihren Eltern zu gehorchen, indem sie zu ihnen sagen, es tut mir leid, aber ich kann euch nicht nachgeben, auch wenn sie vielleicht nicht in der Lage sind, das zu stoppen, was ihre Eltern tun, können sie dem Willen ihrer Eltern nicht zustimmen, weil sie an die Gerechtigkeit Gottes glauben. Hier ist ein weiteres Beispiel für die Überwindung der Welt, in Korea gibt einen traditionellen Brauch, dass Menschen mehrmals im Jahr religiöse Rituale für ihre verstorbenen Vorfahren durchführen. Wenn jemand dieses Brauch ablehnt und sagt, ich kann dieses Ritual nicht mehr durchführen, da es gegen den Willen Gottes ist, überwindet er auch die Welt. Manche Freunde stehen uns so nahe, dass wir uns nie vorstellen können, uns von ihnen zu entfremden, aber wenn sie sich nach unserer Wiedergeburt gegen Gott stellen, dann können wir unsere Freundschaft mit ihnen beenden. Als ich vor langer Zeit einem Freund das Evangelium aus Wasser und Geist predigte, hasste mich dieser Freund dafür, obwohl er auch Christ war. Also ermahnte ich ihn immer wieder und lehrte ihm weiterhin das Evangelium aus Wasser und Geist, damit er verstehen würde, aber später sprach er schlecht über mich zu anderen und stellte sich gegen mich. Also sagte ich zu ihm, also gut, lass uns keine Freunde mehr sein. Es gibt nichts, was ich tun kann. Ich hasse dich nicht in meinem Herzen, noch hasse ich dich offenkundig. Warum hast du mich dann ohne Grund? Wenn das Evangelium aus Wasser und Geist, von dem ich spreche und an das ich glaube, biblisch falsch ist, dann solltest du mir es klar sagen. Wenn nicht, dann solltest du bereuen und zu Gott umkehren. Wie kann jemand, der an Gott glaubt, an Jesus als seinen Retter glauben, während er das geschriebene Wort Gottes ignoriert? Ich glaube an das Evangelium aus Wasser und Geist genauso, wie es in der Bibel geschrieben steht, ich kann nicht anders glauben als das geschriebene Wort. Da du jedoch sagst, dass du nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubst, kann ich deinen Glauben von nun nicht mehr genehmigen. Aber ich hoffe immer noch, dass du zu Gott umkehren würdest. Alles, was ich tun konnte, war nur hoffen und beten dass er an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben würde. Ich habe meinem Neffen das Evangelium aus Wasser und Geist gepredigt, aber weit davon entfernt, daran zu glauben, hasste er mich, seinen Onkel dafür, dass ich es ihm gepredigt hatte. Er argumentierte vehement gegen mich heftig, indem er zu mir sagte, »Das Evangelium, von dem du sprichst, ist richtig.« wenn ich nach der Bibel glauben würde, aber da das Christentum in dieser Welt nicht so glaubt wie du, kann ich auch nicht so glauben. Obwohl mein Neffe damals von seiner Gemeinde unterstützt wurde, war er nicht in der Lage, die Bräuche der Welt zu überwinden. Da ich jedoch die Bräuche der Welt durch meinen Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist überwunden habe, war ich in der Lage, die irrigen Überzeugungen der falschen Christen in dieser Welt klar aufzudecken. Der Apostel Johannes sagte weiter, wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus, nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut, und der Geist ist. Es, der das bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Denn drei sind, die das bezeugen, der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei stimmen überein, 1. Johannes 5, 5-8. bis Wie kann der Sohn Gottes auf diese Erde? Die Bibel sagt, dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus. Mit anderen Worten, Jesus kam durch Wasser und Blut auf diese Erde. Dies bedeutet, dass Jesus verkörpert im Fleisch des Menschen auf diese Erde kam, unsere Sünden auf sich nahm, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, und nachdem er so die Sünden der Welt auf sich genommen hatte, wurde er für unsere Sünden durch die Kreuzigung und sein Blutvergießen verurteilt, wodurch er uns von Sünde rettete. Das ist, was es bedeutet, wenn die Bibel sagt, dass Jesus durch Wasser und Blut auf diese Welt kam. Für Gott, den Vater, ist Jesus sein Sohn, aber dieser Sohn kam verkörpert im Fleisch des Menschen auf diese Erde, trug unsere Sünden durch die Taufe auf sich, vergoss sein Blut und stand wieder von den Toten auf. Der Herr kam durch Wasser und Blut auf diese Erde. Dass wir an Jesus als unseren Retter glauben und dass wir glauben, dass er der Sohn Gottes ist, bedeutet, dass wir die Vergebung der Sünde durch Glauben an Jesus Christus empfangen haben, der durch Wasser und Blut kam. Zu glauben, dass der Sohn Gottes uns gerettet hat, indem er im Fleisch des Menschen auf diese Erde kam, getauft wurde, sein Blut am Kreuz vergoss und von den Toten auferstand, ist nichts anderes, als an Jesus als den Christus zu glauben. Mit anderen Worten, jemand, der dies weiß und diese Überzeugung als Wahrheit annimmt, dass Jesus uns vollkommen gerettet hat, indem er durch Wasser und Blut gekommen ist, ist jemand, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes und unser Retter ist. Jeder, der andererseits nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, ist nicht jemand, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Solche Menschen, die nicht glauben, dass Jesus, der durch Wasser und Geist gekommen ist, ihr Retter ist, sind Ketzer. Wenn jemand weder glaubt noch anerkennt, dass Jesus der Retter ist, der uns von Sünde gerettet hat, indem er durch Wasser und Blut auf diese Erde gekommen ist, dann ist er nicht jemand, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und wenn jemand nicht glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann glaubt er auch nicht, dass Jesus Gott selbst ist. Unter den christlichen Führern dieser Welt wissen unzählige Menschen nicht, dass Jesus Gott selbst ist, und doch bekennen sich diese Menschen auch dazu, Zeugen Jesu zu sein. Keine anderen als diese Menschen sind Ketzer wie Jeroberan. Diejenigen, die glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, sind diejenigen, die an Jesus Christus glauben, der durch das Wasser und das Blut gekommen ist. Im Gegensatz dazu sind diejenigen, die nicht an Jesus Christus glauben, der durch das Evangelium aus Wasser und Geist gekommen ist, diejenigen, die nicht glauben, dass Jesus Gott selbst ist. So wie ein Nachkomme eines Menschen ein anderer Mensch ist, ist der Sohn Gottes des Vaters für uns glücklich. Das ist, wie es ist, wenn ich in der Logik der Menschen spreche. Hier erklärt der Apostel Johannes jetzt, dass Jesus Gott ist, aber viele Christen in dieser Welt glauben nicht an diese Tatsache. Einige Pastoren predigen sogar, das Heil ist nicht allein im Christentum zu finden, sondern es kann auch in anderen Religionen gefunden werden. Eine solche Behauptung mag sehr aufgeschlossen und tolerant erscheinen, aber wer so predigt, glaubt nicht, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Der Herr sagte, und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden, Apostelgeschichte 4, 12. Dies bedeutet, dass Gott uns niemals irgendeinen anderen Namen als Jesus Christus gegeben hat, durch den wir gerettet werden können. Anders ausgedrückt, nur der Sohn Gottes des Vaters kam mit dem Namen Jesus auf diese Erde, und während jeder von Sünde und Zerstörung gerettet werden kann, ist dies nur durch Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, möglich. Gott hat der Menschheit die Errettung nie unter einem anderen Namen gegeben. Kurz gesagt, Gott hat seinen Sohn namens Jesus Christus auf diese Erde gesandt, und dieser Jesus, der durch Wasser und Blut gekommen ist, hat uns von allen Sünden gerettet. Es ist der Herr, der uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet hat. Gott hat uns gerettet, indem er seinen Sohn auf diese Erde gesandt und dafür gesorgt hat, dass er seine Taufe empfängt, am Kreuz stirbt und wieder von den Toten aufersteht. Jeder der nicht glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, noch glaubt, dass er das gesamte Universum und alles darin erschaffen hat, ist jemand, der nicht glaubt, dass Jesus Gott ist. Selbst in christlichen Versammlungen gibt es so viele solcher Menschen. Sie sind weit verbreitet. Solche Menschen sind nichts anderes als Ketzer, die vor Gott Götzen genau wie König Jerobeam anbieten. Was ist mit ihnen? Glauben Sie wirklich, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Zu glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, ist zu glauben, dass Jesus der Gott ist, der Himmel und Erde erschaffen hat. Jesus ist Gott der Schöpfer. 1. Mose, Kapitel 1 sagt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Dieser Gott ist kein anderer als Jesus. Glauben Sie daran? Das ist das, was Gott hier in 1. Mose 1, 1-3 bis sagt, und dies ist wahr. Die Bibel sagt, dass es nichts auf dieser Welt gibt, was nicht vom wahren Gott Jesus gemacht wurde, Johannes 1-3. Alle Dinge kamen von ihm, und alle Dinge werden zu ihm zurückkehren, Römer 11 Uhr und 36 Minuten. Alles in der Welt begann wegen ihm existiert wegen ihm und kehrt zu ihm zurück. Er ist das Alpha und das Omega, Offenbarung 1 zu 8. Alle Dinge, die Jesus Christus am Anfang erschaffen hat, werden zu ihm zurückkehren. Ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes, Gott selbst und mein Retter ist und dass er durch das Evangelium aus Wasser und Geist auf diese Erde gekommen ist und uns von den Sünden der Welt gerettet hat. Glaube an das Evangelium aus Wasser und Geist basiert nicht auf unseren eigenen, selbstgerechten Argumenten, sondern es ist ein echter Glaube, der auf dem Wort der Bibel basiert. Daher sind diejenigen, die nicht so glauben, das heißt, diejenigen, die nicht glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass er durch Wasser und Blut auf diese Erde gekommen ist, Ketzer. Es ist nicht so schwer, sich in einen Ketzer zu verwandeln. Wer nicht glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes und Gott selbst ist, ist in Gottes Augen ein Ketzer. Viele Menschen auf der ganzen Welt senden uns jetzt ihre Zeugnisse der Errettung, nachdem sie durch das Lesen unserer Bücher, die das Evangelium aus Wasser und Geist enthalten, die Vergebung der Sünden erhalten haben. Sie alle sagen ausnahmslos, dass sie Jesus missverstanden und die ganze Zeit falsch an ihn geglaubt hatten. Nun ist das Evangelium aus Wasser und Geist bis zu einem gewissen Grad gepredigt worden und sein Fundament scheint gelegt worden sein. Von nun an plane ich, ausführlich über Ketzerei zu sprechen. Wenn ich über falschen Glauben der Ketzerei gepredigt hätte, bevor ich den Grundstein für das Evangelium legte, dann hätten mich die Leute nicht verstanden, und noch schlimmer, sie hätten Angst gehabt und sich blindlings gegen mich gestellt. So konnte ich dieses Thema vorher nicht ansprechen, da Christen auf der ganzen Welt weder das Evangelium aus Wasser und Geist kannten noch das Wort Gottes in irgendeiner Tiefe verstanden. Der Grund, warum ich dieses Thema jetzt anspreche, liegt darin, weil es in christlichen Versammlungen zu viele Menschen gibt, die ihr Lehren predigen als das Evangelium aus Wasser und Geist, und infolgedessen werden die neu wiedergeborenen Lämmer, die gerade erst durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet wurden, geistlich zugrunde gehen. Wir müssen glauben, dass der Herr uns gerettet hat, indem er durch Wasser und Blut auf diese Erde gekommen ist. Unter den heutigen Christen sind diejenigen, die nicht an Jesus glauben, der durch Wasser und Blut kam, in Ketzerei gefallen, und diejenigen, die nicht glauben, dass Jesus der Sohn Gottes und Gott selbst ist, sind auch alle Ketzer. So sagte der Herr in 1, Johannes 5, 6 bis 8, Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus, nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut, und der Geist ist es, der das bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Denn drei sind, die das bezeugen, der Geist und das Wasser und das Blut und die drei stimmen überein. Es ist der Heilige Geist, der bezeugt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, und der Heilige Geist ist die Wahrheit. Er ist Gott. Hier wurde gesagt, dass es drei sind, die das bezeugen, der Heilige Geist, das Wasser und das Blut. Diese drei Zeugen bezeugen, dass Jesus der Sohn Gottes und unser Retter ist. Der erste Zeuge ist der Heilige Geist. Jesus wurde im Leib der Jungfrau Maria durch den Heiligen Geist empfangen, Matthäus 1, 20. Gekommen verkörpert im Fleisch des Menschen auf diese Erde wurde Jesus dann von Johannes dem Täufer getauft. Über diese Taufe, die Jesus empfing, heißt es in 1. Petrus 3, 21. Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Warum wurde Jesus getauft? Er wurde getauft, um alle Sünden der Menschheit anzunehmen, ihre und meine gleichermaßen. Es war, um die Sünden der Welt anzunehmen, dass Jesus getauft wurde, und dies wurde getan, um die Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen, Matthäus 3, 13-15. Warum musste Jesus dann am Kreuz sterben? Das ist, weil er die Sünden der Welt angenommen hatte, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde. Deshalb musste er am Kreuz sterben und wieder von den Toten auferstehen. Warum ist Jesus der Retter der Sünder? Obwohl Jesus Gott selbst ist, wurde er im Leib der Jungfrau Maria durch den Heiligen Geist empfangen, kam so verkörpert im Fleisch auf diese Erde und beseitigte die Sünden der Menschheit vollständig, indem er getauft wurde und sein Blut bis zu seinem Tod vergoss. Unsere Errettung wurde daher durch den Heiligen Geist das Wasser und das Blut erfüllt. Deshalb sagt die Bibel, denn drei sind, die das bezeugen, der Geist und das Wasser und das Blut, und die drei stimmen überein, 1. Johannes 5, 7, 8. Wenn die Bibel also sagt, dass Gott dreifaltig ist, sagt sie, dass der Heilige Geist, Jesus und Gott der Vater für uns derselbe eine Gott sind. Obwohl Theologen auch argumentieren, dass Gott dreifaltig ist, ist dies tatsächlich ein Versuch, das Konzept zu verstehen, indem Sie es an Ihre eigenen Gedanken anpassen. Damit Sie den dreifaltigen Gott wirklich verstehen, müssen Sie auch glauben, dass der Herr durch das Evangelium aus Wasser und Geist auf diese Erde gekommen ist, und nur dann können Sie den dreifaltigen Gott richtig verstehen. Der dreifaltige Gott ist Gott der Vater, Jesus Christus und der Heilige Geist. Diese drei sind für uns derselbe Gott. Jesus Christus ist der Sohn Gottes des Vaters, aber gleichzeitig ist er für uns Gott selbst. Jesus Christus ist Gott dem Vater in seiner Göttlichkeit gleichgestellt. Und der Heilige Geist ist auch gleich Gott dem Vater. Der Vater, Jesus das Wort und der Heilige Geist sind ein Gott, und der Geist, das Wasser und das Blut stimmen überein. Die Tatsache, dass Jesus Gott ist, impliziert, dass er vom Heiligen Empfangen auf diese Erde kam und dass Jesus selbst Gott ist. Aber er kam verkörpert im Fleisch des Menschen auf diese Erde. Dies bedeutet, dass er unser Retter ist, der sowohl göttliche als auch menschliche Eigenschaften hat. Und so zu glauben bedeutet zu glauben, dass Jesus Christus der Retter wurde, der die Senden der Welt auf sich nahm, indem er von Johannes dem Täufer im Jordan getauft wurde. Jesus ist der Retter, der unsere Sünden getragen hat, indem er getauft wurde. Weil Jesus Christus die Sünden der Welt auf sich genommen hatte, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, musste er sein Blut am Kreuz vergießen. Diejenigen, die an den Geist, das Wasser und das Blut glauben, sind Gottes Kinder, aber diejenigen, die nicht an diese Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist glauben, glauben nicht, dass Jesus der Sohn Gottes ist, und deshalb sind sie noch nicht wiedergeboren. Wenn sie weiter stur auf ihren Weg beharren, dann können sie als Ketzer vor Gott den ewigen Tod nicht vermeiden. Da viele Christen immer noch nicht erkennen, dass Jesus durch Wasser und Blut auf diese Erde gekommen ist, Kennen und glauben sie die Wahrheit der Erlösung nicht ordnungsgemäß, obwohl sie bekennen, an Jesus zu glauben. Wenn jemand das Evangelium aus Wasser und Geist versteht und daran glaubt, wird er von Sünde gerettet, aber wenn er nur an Jesu Blut am Kreuz glaubt, dann wird er vor Gott ein Sünder bleiben. Manche Menschen können ihr fehlerhaftes Evangelium wegen ihrer Interessen und fleischlichen Beziehungen nicht ablegen, obwohl sie erkennen, dass das Evangelium aus Wasser und Geist richtig ist. Solche Menschen können die Welt nicht überwinden, und deshalb gehören sie in Gottes Augen der Ketzerei an. Daher müssen all jene, die nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, selbst jetzt von ihrem fehlerhaften Glauben umkehren. Sie müssen auch von all ihren Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet werden. Und sie müssen auch wirklich von Ketzern befreit werden, indem sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Wir sollten erkennen, dass viele Christen tatsächlich der Ketzerei angehören. Die Bibel sagt, dass diejenigen, die der Ketzerei angehören, verkehrt sind und sündigen und sich selbst damit das Urteil sprechen. Titus 3, 11 Ihre Herzen sind verdorben und sie begehen Sünde selbst. Sie sagen, dass Jesus scheiterte, all ihre Sünden auszulöschen, besonders ihre persönlichen Sünden. Dies ist ihre Sünde. Sie bekennen so, Jesus ist mein Retter. Aber er konnte nicht alle meine Sünden auslöschen. Deshalb bin ich ein Sünder. Mit diesem Bekenntnis machen sie tatsächlich den gesamten Dienst von Jesus Erlösung zunichte. Indem sie so selbst verdorben sind, sündigen sie gegen Gott. Sie sündigen gegen Gott aus ihrer Selbstverdorbenheit. Sie sagen, dass Jesus es versäumt hat, alle ihre Sünden auszulöschen, bewusst die Tatsache ignorierend, dass der Herr alle unsere Sünden mit dem Wasser und dem Blut ausgelöscht hat. Aber Jesus hat alle unsere Sünden ausgelöscht, indem er getauft wurde und sein Blut am Kreuz vergoss. Doch obwohl sie dies erkennen, haben sie keinen Glauben daran. Und deshalb verderben sie ihr Gewissen, damit es verrottet. Da sie nicht an, an die Wahrheit glauben, begehen sie weiterhin Sünde von sich aus, ohne überhaupt zu erkennen, was Sünde ist. Solche Menschen sind so sündig, dass ihre Herzen verdorben sind. Sie begehen nicht nur Sünde gegen Gott, sondern treiben sich auch selbst in Sünde. So werden solche Menschen zu ketzern. Der Herr sagte uns, wir sollen uns von Menschen wie ihnen fernhalten. Was befähigt uns, Gottes Volk zu werden? Ob wir Gottes Volk werden oder nicht, hängt davon ab, ob wir an Jesus Christus, der durch Wasser, Blut und Geist gekommen ist, als unseren Retter glauben. Der Beweis unseres Glaubens ist das Evangelium aus Wasser und Geist. Und wir müssen diesen Beweis unserer Errettung aus dem Wort Gottes besitzen. Wir müssen anderen den Beweis der Errettung zeigen. Und wir müssen auch das von Gott gegebene Zeugnis erhalten. Wir müssen das von Gott gegebene Zeugnis der Errettung durch sein Wort erlangen. Bedeutet dies dann, dass jeder das Zeugnis seiner Errettung braucht? Ja, jeder braucht diesen Nachweis. Der Beweis? dass wir von den Sünden der Welt gerettet wurden, muss mit dem Evangelium aus Wasser und Geist erbracht werden. Der Beweis, dass sie und ich die Vergebung der Sünde durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten haben, muss durch das Wort Gottes sichergestellt werden. Wir sollten nicht einfach laut miteinander reden und uns selbst rühmen, ohne auch nur den Beweis zu haben, dass wir durch das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren wurden. Wir müssen anderen den Beweis unserer Errettung mit dem Evangelium aus Wasser und Geist präsentieren. Was ist dann dieser Beweis unserer Errettung? Es bedeutet, mit ganzem Herzen an Jesus Christus zu glauben, der durch Wasser und Blut kam. Und es bedeutet auch zu glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Diejenigen, die an den Sohn Gottes glauben, haben diesen Beweis in sich. Das biblische Zeugnis ist, dass Jesus der Sohn Gottes ist und er uns gerettet hat, indem er als Mensch geworden auf diese Erde gekommen ist, unsere Sünden auf sich genommen hat, indem er getauft wurde, zu seinem Tod gekreuzigt wurde und wieder von den Toten auferstanden ist. Diejenigen, die an Jesus Christus glauben, der durch den Geist, das Wasser und das Blut gekommen ist, haben das Zeugnis der Errettung in ihren Herzen. Ich habe den Beweis meiner Errettung von den Sünden der Welt als das Evangelium aus Wasser und Geist. Da Sie jetzt an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, hat Ihr Herz auch den Beweis Ihrer Errettung von Sünde. Haben Sie ihn nicht auch? Haben Sie das Zeugnis der Erlösung, das beweist, dass der Herr, der durch den Geist, das Wasser und das Blut gekommen ist, Sie von all Ihren Sünden gerettet hat? Wir alle haben den Beweis unserer Erlösung von Sünde in unseren Herzen als das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist. Deshalb sind sie und ich gerettet worden. Uns, die wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, hat Gott uns somit dieses Evangelium als den Beweis unserer Errettung gegeben. So können wir den Menschen den Beweis erbringen, dass wir von Sünde gerettet wurden. Auf die Frage, wie wurden sie errettet? Können wir ohne Zögern folgende Antwort geben, der Herr wurde auf diese Erde verkörpert im Fleisch des Menschen geboren, nahm alle unsere Sünden auf sich, indem er sich im Alter von 30 Jahren taufen ließ und all die Sünden der Welt einschließlich meiner Sünden trug. Er vergoss dann sein Blut am Kreuz, trug die ganze Verurteilung der Sünde mit seinem Tod, stand wieder von den Toten auf, bezeugte 40 Tage lang seine Auferstehung und fuhr zum Himmel auf. Dieser Herr ist mein Retter. Er trug meine Sünden, indem er sich taufen ließ, er wurde für meine Sünden verurteilt, indem er sein Blut am Kreuz vergoss, und er hat mich vom Tod auferweckt, indem er wieder von den Toten auferstanden ist. Ich glaube an diesen Jesus als meinen Retter. Wir können alle dies bezeugen. Auch sie können nun auch ihre Errettung wie folgt bezeugen. Gott der Vater hat seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde gesandt, hat ihn meine Sünden durch die Taufe auf sich nehmen lassen, die Verurteilung dieser Sünden durch die Kreuzigung tragen lassen, von den Toten auferstehen lassen und hat dadurch alle Probleme meiner Sünden gelöst, die Verurteilung meiner Sünde und Tod, hat mich von Sünde gerettet und gab mit neues Leben. Er hat mir Auferstehung gegeben. Das ist, was ich glaube. Da es das ist, was Gott für mich getan hat, glaube ich daran. Sind Sie in der Lage, so zu bezeugen? Deshalb sagt die Bibel, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner, denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn, 1. Johannes 5, 10. An Jesus zu glauben bedeutet zu glauben, dass er der Sohn Gottes ist und dass er uns gerettet hat, indem er auf diese Erde gekommen ist, getauft wurde, am Kreuz starb und wieder von den Toten auferstanden ist. Diejenigen, die jetzt glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Es ist wahr, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes unsere Sünden der Welt ein für allemal auf sich genommen hat, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, als er auf diese Erde kam. Dies ist eine unbestreitbare Tatsache. Es ist wahr, dass Jesus von Johannes dem Täufer im Jordan getauft wurde und sein Blut bis zu seinem eigenen Tod am Kreuz vergoss, wodurch er uns von allen Sünden der Welt rettete und an unserer Stelle selbst verurteilt wurde. Es ist auch wahr, dass Jesus getauft wurde, gekreuzigt am Kreuz starb und wieder von den Toten auferstand. Diejenigen also, die an den Sohn Gottes glauben, haben in sich die Gewissheit der Erlösung, von Sünde gerettet zu sein. Die Errettung ist in den Herzen derer, die an das Wort Gottes glauben. Sie ist in ihrem und meinem Herzen. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner, denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn, 1. Johannes 5,10. Dies bedeutet, dass jeder, der nicht glaubt, dass Jesus uns durch das Wasser, das Blut und den Geist gerettet hat, jemand ist, der grundsätzlich nicht glaubt, dass Jesus Gott ist. Solche Menschen glauben nicht, dass Jesus Gott selbst ist, und sie glauben im Wesentlichen nicht an Gott, den Vater. Es ist, weil sie nicht an Gott glauben, dass ihre Sünden unversehrt in ihren Herzen bleiben, und deshalb sagen sie, Gott ist ein Lügner. Er hat uns so nicht gerettet. Mit anderen Worten, weil solche Menschen nicht an Gott glauben, können sie nicht alle und jede Wahrheit glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes des Vaters ist, dass er Gott selbst ist, dass er unsere Sünden auf sich genommen hat, indem er getauft wurde, dass er am Kreuz gestorben ist dass er von den Toten auferstanden ist und dass er uns gerettet hat. Weil sie Gott verleugnen und nicht grundsätzlich an ihn glauben, glauben sie auch nicht, dass der Sohn Gottes auf diese Erde gekommen ist und sie gerettet hat. Deshalb glauben auch heute noch so viele Menschen nicht, dass Jesus Gott ist. Solche Menschen sagen, gibt es wirklich einen Gott? Menschen haben die Religion aus der Angst vor dem Tod und die Gesellschaft aus der Angst vor dem Leben gemacht. Es gibt keinen Gott. Diese Menschen glauben grundsätzlich nicht an Gott, und so, egal wie sehr wir ihnen das Evangelium aus Wasser und Geist predigen, dass Jesus uns Menschen von Sünde gerettet hat, indem dem auf diese Erde gekommen ist, glauben sie nicht an Gott. Da sie nicht an Gott glauben, glauben sie nicht, dass der Sohn Gottes uns von Sünde gerettet hat. Mit anderen Worten, da sie nicht an die Existenz Gottes an sich glauben, können sie auch nicht an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist glauben. Wir müssen erkennen, dass Gott existiert. Und wir müssen an ihn glauben. Auch wenn viele Menschen sagen, dass sie nicht sicher sind, ob Gott existiert oder nicht, existiert er eindeutig. Denn die Bibel sagt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, 1. Mose 1 zu 1. Alles existiert, weil Gott es erschaffen hat. Alle Dinge sind durch ihn entstanden, werden von ihm kontrolliert und werden durch ihn zu ihm zurückkehren. Ich glaube an das Evangelium aus Wasser und Geist. Glauben Sie? Unser Glaube beginnt mit dem Glauben, dass Jesus Gott ist. Gott sandte seinen Sohn auf diese Erde ließ ihn unsere Sünden durch die Taufe auf sich nehmen, die Verurteilung der Sünde durch die Kreuzigung zu seinem eigenen Tode tragen und ihn auferstehen, wodurch er uns auferweckte. Nichts anderes als dies ist das, was Gott für sie und mich getan hat. Diejenigen, die an das glauben, was Gott getan hat, diejenigen, die glauben, dass Gott existiert und lebendig ist, und diejenigen, die anerkennen, dass er uns das Wasser das Blut und den Geist gerettet hat, indem er seinen Sohn auf diese Erde gesandt hat, diese Menschen sind die Kinder Gottes geworden. Es ist durch Glauben, dass wir zu Gottes Kinder gemacht wurden. Doch diejenigen, die nicht an diese Wahrheit glauben, sind in Gottes Augen Ketzer. Begreifen Sie dies? Denken Sie, dass es etwas Seltsames hinsichtlich Ketzer gibt? Diejenigen, die glauben, dass Gott existiert, dass Jesus Christus Gott selbst ist, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er alle unsere Sünden durch die Taufe auf sich getragen hat, dass er sie alle weggewaschen hat und für sie alle durch Kreuzigung und Blutvergießen verurteilt wurde, dass er unseren Tod an unserer Stelle erlitten, dass er von den Toten auferstanden ist und dass er uns wieder zum Leben erweckt hat, sind Gottes Kinder, aber diejenigen, die nicht daran glauben, sind Ketzer. Jeder, Wer nicht an diese Tatsachen glaubt, ist ein Ketzer. Solche Menschen sind in Gottes Augen Ketzer, nicht seine Kinder, weil sie nicht an das glauben, was Gott für sie getan hat. Die Kinder Gottes glauben an das, was er getan hat. Diejenigen, die nicht an das glauben, was Gott getan hat, sind nicht seine Kinder, und deshalb sind sie Ketzer. Sie sind lediglich Sünder, die zur Hölle verdammt sind. Deshalb werden sie Ketzer genannt. Es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, die zu Ketzern geworden sind, obwohl sie an Jesus glauben. Die Welt ist voll von solchen Menschen. Die Bibel sagt, das Leben wie das Gras ist, Psalm 103, 15. Es heißt, dass das Leben wie Gras ist und seine Pracht wie die Blume des Feldes. Gras und Blumen blühen im Nu und verwelten im Nu. Unser Leben, das nur etwa 70 bis 80 Jahre dauert, ist wie Nebel und vorbeizierende Winde. Sie sind wie ein fließender Fluss. Unser Leben geht so schnell an uns vorbei. Es existiert eindeutig Gott, der alles und die Menschheit erschaffen hat, und dennoch, werden sie diesen Gott verleugnen und in die Hölle gehen? Oder werden sie zum Himmel gehen, indem sie diesen Gott anerkennen, indem sie zugeben, dass dieser Gott so viel Mitgefühl mit uns hatte, dass er, als wir in Sünde fielen und zur Hölle bestimmt waren, seinen Sohn auf diese Erde sandte, alle unsere Sünden auf das Haupt seines Sohnes legte, indem er ihn taufen ließ und uns von Sünde gerettet hat, durch Anerkennen, dass Jesus Christus die ganze Verurteilung der Sünde durch die Kreuzigung trug, und indem sie anerkennen und glauben, dass er uns zum Leben erweckt und gerettet hat, wir müssen glauben, dass Jesus Christus Gott selbst ist. Und wir müssen glauben, dass Jesus als Sohn Gottes durch das Evangelium aus Wasser und Geist unser Retter geworden ist. Wir sollten Jesus Christus nicht ignorieren, der durch das Evangelium aus Wasser und Geist kam, sondern wir müssen ihn kennen und an ihn glauben. Wir alle müssen Jesus Christus kennen. Der Herr sagte, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen, Johannes 8, 31 bis 32. Wenn wir diese Wahrheit nicht kennen, dann ist die Geburt in dieser Welt nichts als Elend selbst. Wenn wir diese Wahrheit nicht kennen, dann ist unser Leben wertlos. Wenn sie einen Schulkompost besuchen, sehen Sie oft Bana die die Studenten auffordern, die Wahrheit zu suchen. Die Leute sagen oft, dass Wissen Macht ist. Was sie jedoch wirklich wissen müssen, ist die Wahrheit des Wortes der Bibel. Sie müssen erkennen, dass Jesus Christus durch Wasser, Blut und Geist gekommen ist. Sie müssen erkennen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und sie müssen erkennen, dass Jesus Gott selbst ist, unser Messias und unser Retter und Sie müssen gemäß dieser Wahrheit an ihn glauben. Begreifen Sie dies? Glauben Sie wirklich so? Dies ist das Wissen, das Sie zum ewigen Leben führt, eines, das Sie befähigt, Ihre Erlösung zu erreichen. Wenn Ihr Wissen nicht exakt und korrekt ist, können Sie keine korrekte, gute Frucht bringen. Jeder, der an Jesus glaubt, muss auf der Grundlage der Kenntnis des Evangeliums aus Wasser und Geist an ihn glauben. Nicht nur sie und ich, sondern auch alle anderen auf der ganzen Welt, müssen diese Wahrheit ebenfalls kennen. Jeder, der nicht glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, ist jemand, der grundsätzlich nicht an Gott glaubt, noch glaubt er an seine Existenz. Deshalb müssen all diese Menschen umkehren und glauben, dass Gott tatsächlich existiert. Sie müssen an die Tatsache glauben, dass, weil Gott der Vater uns liebte, er seinen Sohn auf diese Erde sandte, ihn für uns taufen ließ und ihn unsere Sünden auf sich nehmen ließ. Und sie müssen glauben, dass Jesus durch seine Kreuzigung die ganze Verurteilung unserer Sünden trug. Sie müssen glauben, dass Jesus genau deshalb an unserer Stelle zum Tode verurteilt wurde, weil er unsere Sünden auf sich genommen hatte. Da der Sollt, der Sünde tot ist, waren es wir, die für unsere Sünden zu sterben hätten, aber Jesus starb an unserer Stelle. Jeder muss daran glauben. Sie müssen glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, um uns wieder zum Leben zu erwecken. Glauben Sie wirklich an diese Tatsache? Jeder muss daran glauben. Jeder muss der Ketzerei entfliehen. All diejenigen, die aus Unkenntnis der Wahrheit immer noch der Ketzerei angehören, müssen sie erkennen und der Ketzerei entkommen. Und all diejenigen, die diese Wahrheit nicht klar verstanden haben und deshalb nicht daran glauben konnten, müssen ein klares Verständnis erreichen und von der Sünde der Ketzerei durch Jesus Christus, den Sohn Gottes, der Gott ist, befreit werden. Wir müssen orthodoxe Gläubige sein. Wir müssen dem folgen, was wahr ist. Unsere Errettung und unser Glaube an Jesus Christus müssen wahr sein. Es gibt zu viele Lügner auf der ganzen Welt. Ich kann nicht einmal schlafen, wenn ich darüber nachdenke. Ich kann wirklich nicht schlafen, wenn ich nur darüber nachdenke, wie viele Ketzer auf der ganzen Welt existieren. Wenn ich darüber nachdenke, wie unerlässlich es ist dieses Evangelium auf der ganzen Welt zu predigen, kann ich nicht so einfach einschlafen. Meine Gedanken sind oft voller verschiedener Pläne für die Verbreitung des Evangeliums, wenn ich des Nachts im Bett liege. Wir verbreiten das Evangelium jetzt Schritt für Schritt auf der ganzen Welt, so wie ein Baby zuerst mit Milch gefüttert wird, dann mit weicher Nahrung, wenn es etwas größer und abgestellt ist, und dann mit fester Nahrung, wenn es etwas größer ist. Das liegt daran, weil Menschen nicht verstehen können, wenn ihnen alles auf einmal gesagt wird. Das gleiche gilt auch für sie. Ich danke Gott dafür, dass er uns zu seinen Kindern und seinen orthodoxen Gläubigen gemacht hat. Lassen Sie niemals zu, zu Ungläubigen wie Ketzern zu werden.